0: Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Gustavo e se você já pegou essa referência, vocês já sabem quem tá aqui com a gente hoje pra falar um ano que foi muito emblemático pra música pop. A música pop tava no auge. Então é por isso que a gente convidou pra esse episódio o Gabriel Mahallen,
1: Tô aqui, gente. Obrigado por me receber. Amei. <risos> gente, para quem não conhece, Gabriel é youtuber, é cantor, é criador de conteúdo.
0: Ele faz a porra toda, entendeu? Se você não conhece, tá perdendo, porque ele dá aulas e aulas
1: no YouTube. Eu mesmo já fui muito educado por ele, influenciado digitalmente por ele. Acho chique, acho chique ter esse poder de comunicação. Me respeita assim. Minha gata olha para mim e me despreza. Pois nós seguidores digitais estamos aqui te seguindo fielmente.
0: Além do Gabriel, eu tenho eles, que estão sempre aqui comigo, me aturando, o Boni.
2: E aí, rapaziada, estamos aqui. Aliás, estou de volta, né, depois de dois episódios longe de vocês. Estou de volta, é um prazer. E bora falar de pop 2011, era dourada do pop, coisa boa.
0: E além do Boni, a Alicia veio junto.
3: Oi, oi, gente! A gente tá muito chique. estou chocada com o nosso convidado do dia, assim. Quem diria, né? O Keeping Cast chegou no novo nível, gente. A gente tá igual ao tema desse episódio, estamos na nossa era dourada. Gente, vocês estão enchendo muito a minha bola e eu não tenho essa bola
1: toda, gente. Sei de onde vocês tiraram.
0: Mas vamos lá, gente. Antes da gente começar a falar do nosso tema, eu queria pedir encarecidamente pra vocês nos seguirem no nosso Instagram, no nosso Twitter, arroba Qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente também, Segue a gente lá, porque toda vez que a gente postar um episódio novo você vai receber uma notificação. Continue nos acompanhando.
1: Gabriel, quer indicar suas redes também para o pessoal te conhecer, te seguir? Sim, gente, me segue nas minhas redes, no meu canal, GabrielMahalen, em todas possíveis que vocês podem imaginar. Eu tô lá: Facebook, Twitter, no YouTube. Deixa eu ver onde mais eu postar com esse nome. Eu acho que é só isso mesmo, gente. <risos>
0: Sem mais delongas, a gente vai falar de um ano que foi, assim, muito emblemático. 2011 tá fazendo 10 anos. Foi um ano em que os astros se alinharam pra música pop e fez tudo acontecer. E já vinha acontecendo alguns movimentos nesse sentido, que a gente consegue ver desde 2008. O pop vindo muito forte, ele só foi crescendo, só foi crescendo. E em 2011, eu considero o auge do pop. Então a gente vai falar o porquê disso, o que aconteceu nesse ano de tão emblemático... E para começar, eu só queria falar uma coisa, gente. Para mim, 2011 eu resumo sempre em cinco artistas que se destacaram muito. Eu começo pela Rihanna, porque ela já vinha se destacando muito desde 2008. Mas é em 2011 que ela tava divulgando o Loud, termina de divulgar o Loud, ela já divulga o Talk That Talk, que ela tá naquela fase que ela lançava um disco por ano. E sem prejuízo algum, sempre todos muito legais, muito bons. A Katy Perry vinha da divulgação do Teenage Dream, já tinha... Três números uns no bolso, só com esse álbum. E já pegou outros números uns durante a divulgação. O comeback da Britney com Femme Fatale. A Lady Gaga também no seu áudio com Born This Way. nós da sua criatividade, no auge da sua divulgação, que hoje a gente sente tanta falta. A Cromática manda beijos. E também, como falar da Beyoncé. Foi aí que a Beyoncé começou também a ser revolucionária. A partir do Four. se não fosse a gravidez dela, talvez a gente teria uma era um pouco diferente, mas também no Four ela entregou muito clipe. Você piscava, e Beyoncé lançava algum clipe. Então acho que foi a partir daí também que ela começou a planejar um álbum visual que aconteceu com o Beyoncé em 2013. Aí depois Lemony, assim, o resto é história. Então a gente consegue ver muita coisa boa acontecendo em 2011. Eu queria perguntar o que vocês lembram que para vocês foi
1: muito marcante nesse ano na música pop. Bom, assim, gente, 2011 para mim foi o auge do eletropop, né? Foi aquele momento que a gente tava tendo... A música pop no seu movimento, acho, de maior impacto desde os anos 2000. Entre 2010… 2009, 10 e 11. Vamos colocar esses três anos aí. Foi um auge de pop que a gente não tinha desde o mega movimento Britney dos anos 2000. E foi maravilhoso ver artistas novos aparecendo e fazendo essa tendência ficar maior ainda. Assim como foi maravilhoso também assistir artistas que estavam debutando naquela época né como por exemplo Kate Perry estava vindo ali num segundo álbum né ela ainda estava bem prematura no universo da música mas já tinha acumulado muito sucesso com os trabalhos anteriores a Beyoncé foi muito bom você falar dela porque o for ele é um disco que dividiu a água da carreira dela em determinado ponto porque ele, você percebe que ele é um álbum um pouco diferente do que ela fez no anterior, que foi o Sasha Fierce, que tem essa tendência eletropop fortíssima. E o For, ele tem algumas coisas que tem esse universo, mas você vê que ele é um álbum muito mais voltado pro R&B, música black, e tem algumas influências de jazz em algumas músicas, é um disco diferente. E assim, a gente tava vendo um crescimento cada vez maior da Lady Gaga, né? Eu acho que foi a fase onde todo mundo falou assim, putz, Lady Gaga tá virando uma rainha do pop, né? Foi onde todo mundo começou a dar pra ela esse mérito pela perspectiva revolucionária que ela tava fazendo naquele período. Por mais que esse título a gente sabe que pertence à Madonna, o que a Lady Gaga fez foi muito parecido com a força que a Madonna trouxe no passado. Sabe? Ela, ela movimentou Toda uma geração com um trabalho musical, sabe? E o Born This Way, definitivamente, ele definiu tudo. Não só nas perspectivas sonoras da música daquele momento. Em como que a rádio tava absorvendo música pop. Mas, principalmente, quando a gente pega para ver os discursos que a Lady Gaga fez. Os discursos do Born This Way sobressaem totalmente perspectiva só da música, né? Porque... Não se falava daqueles temas que a Gaga tava falando naquele período. Foi realmente um, um, um murro na boca do estômago do preconceito daquela época. Que simplesmente começou a sair todo mundo do armário e viver as suas verdades ali. Então foi uma perspectiva nova, muito maravilhosa. E a Rihanna, que você citou também... Nossa, a Rihanna, a gente teve ela saindo da era dark dela. Porque quando entra em 2010, ela lança o Loud, que era o lado luz dela. Depois, o lado trevas que ela fez no Rated R. E depois, o Talk That Talk, ele é um disco que eu sinto que ele pega o melhor do Loud. Assim como pega o melhor Rated R, e cria um formato misto de luz e sombra da Rihanna ali, que ficou muito legal também. E assim, por mais que esse álbum passe um tanto batido por muitos fãs dela hoje em dia, pra mim foi um dos álbuns que fizeram 2011 um ano tão especial. Teve We Found Love, gente. We Found Love é maravilhosa, pelo amor de Deus. Teve Where Have You Been, Where Have You Been Minha Vida, gente. Eu devia ter tatuado Where Have You Been na coxa. Maravilhoso, gente.
0: Olha, só um adendo também sobre a Gaga e Born's Way. Eu acho super verdade, eu acho que assim, a taxa de gay por metro quadrado cresceu acho que uns 300% depois que Born's Way foi lançada. De, <risos> de tanto que a Gaga reverberou esse discurso, realmente, não se falava tanto. Ela falava abertamente disso, assim como Madonna fez lá atrás, falando sobre direitos LGBT. A Gaga também levantou essa bandeira de uma forma diferente. Também teve várias polêmicas, assim, a Gaga já era uma figura polêmica, ela já vinha carregando a imagem do vestido de carne de 2010, lá no VMA, sem contar das outras polêmicas idiotas de... Ai, ah, a Gaga era é uma e ela ficava
1: de... <risos> Nossa, mas essa… Não, da banheira de sangue. Só boa, só, só… só Mas também a Lady Gaga é uma artista que ela tem umas histórias bizarras, mas são histórias bizarras boas. Porque é muito ruim quando a mídia faz história bizarra sem graça, sabe? Tipo assim, de, de querer falar que o alface que a Britney comia era um alface diferente do que era vendido pra maioria das pessoas. Porque ele tinha um hormônio especial para artistas. Porra, gente! <risos> Que ruim, sabe? É ruim essa, entendeu? Agora falar que a pessoa ali, tipo assim, foi vista numa banheira de sangue, quando o cara foi entregar o lanche dela no quarto. Que isso, gente? Maravilhosa essa. Eu gosto é dessas, entendeu? <risos> Essas fic meia boca assim não rola, não.
2: <risos> Boni, você? Olha, eu acho que o Gabriel resumiu muito a essência do pop em 2011, que era muito... Quando a gente lembra do pop em 2011, que era esse ano dourado, assim, que a gente falou já, vem muito essa essência... Pra mim, eu penso muito no geral algo muito colorido, algo muito extravagante, porque foi... Essa é a essência do electropop que tava bombando nessa época, o que muita gente chama hoje de pop farofa, né? Eu tinha muitas divas pop dando muitos hinos de pop farofa que todo mundo gosta, muitos até hoje lembram com carinho dos álbuns dessa época como os melhores da carreira de muitas divas pop, assim. O loud da Rihanna tem muita gente Que assim, glorifica de pé assim Até hoje, então eu acho que foi Um ano muito bom pro pop Por conta disso, tiveram muitos Álbuns bons de divas pop Que são consagradas até hoje E todos ocorreram ou nesse ano Ou próximo, 2010, 2012 então, Ou 2011 de fato Então realmente foi uma época maravilhosa Pra mim, pessoalmente, eu também devo falar Da Adele, que foi Assim, ela vai um pouco de Contraponto dessa ideia geral do Electropop, que estava bombando nessa época. Mas a Adele estava meio que surgindo num fenômeno em escala mundial, em mainstream, assim, porque ela já vinha do, do álbum anterior, mas que eu acho que não era tão... Não era esse nível Adele que a gente conhece hoje, eu acho que era uma coisa mais alternativa ainda, ou era algo pop UK, que era bombado lá fora. Mas quando ela veio com o 21, foi assim, o legado dela mundial que começava naquele momento e o que eu achei legal, que me marcou muito da, da Adele quando ela apareceu foi esse ano que eu acabei conhecendo ela foi aquele vozeirão aquele, aquele tom dela que só ela tem aquelas músicas tão pessoais assim que iam totalmente no, na direção oposta da, do pop colorido da, da Katy Perry do, dos hinos empoderados da Rihanna sabe, então realmente, da figura da Lady Gaga, que era cheio de enigmas, né, ela era toda conceitual, ia muito assim, ela era uma figura mais sóbria que trazia pro pop, então eu acho que a Adele pra mim marcou muito, porque tava eu sinto que tava muito, tipo, colorido que não era ruim, obviamente, mas ela me destacou por conta disso, o diferencial dela para aquele momento foi muito grande, e de lá pra cá ela se tornou, assim, uma lenda, né até hoje a gente fica procurando o um novo álbum da Adele todo mês surge um, um boato, ai, agora ela vai voltar, gente, agora ela vai voltar, até Agora tô esperando. Mas, mas aquela época, pra mim, a Adel marcou muito também, além de todas essas divas. Kate Perry, pra mim, é a primeira diva pop, assim, do Electropop, que o Gabriel comentou bastante. Primeira que eu lembro também. Mas pessoalmente, a
0: Adele foi a que mais me marcou, confesso. Só pra falar um pouco desse contraponto que o Bonnie trouxe da Adele, eu, eu acho super real, porque eu lembro que a gente tinha essas figuras exuberantes, marcantes, destacadas, e aí você tinha a Adele. A Adele, por mais que ela tinha, sei lá, 22, 23 anos naquela época, ela parecia a vovó do pop, assim, vestia vestidinho, sapatilha, e ela com aquele coque enorme, eu tava, nossa, Adele... Texture Age, sabe? Tipo, não. É, ela no coque na cadeira, vestida de
2: toda de preto. Acho que tinha umas velas, né, no clipe, talvez. É. Não sei. Era totalmente tipo,
1: Mas isso é muito legal, né, gente? Porque você percebe que tipo assim que a indústria da música ela é magnífica e muito maior do que a gente imagina. Porque ela foi o outro lado da laranja que surgiu. Porque a gente tipo assim 2011, para as bichas, é a fase da libertação. É a fase de quando a gente descobriu o pop colorido. É a fase que muita gente também dessa nova geração começou a sair. Então a gente tinha essa perspectiva diferente. Agora, quando a Adele surge, eu acho que a Adele, ela foi um sucesso. De uma artista, como foi, por exemplo, quando a Whitney e a Mariah surgiram, sabe? Quando elas estavam, tipo, nos primeiros e segundos álbuns dela. Elas batiam mais de frente com um público mais adulto. Ela batia de frente também com um público que era mais sensível. Porque a Adele, por falar de música mais romântica, ela tinha esse apelo de sensibilidade que batia também com um público mais sensível. E engraçado que ela conseguiu, ao mesmo tempo que fazer esse efeito no público adulto, ela conseguiu vender também pra adolescentes que estavam vivendo sensações parecidas com aquela. É, foi muito estranho o movimento da Adele, o que ela conseguiu conquistar e o que ela conseguiu mexer com as pessoas, foi muito louco. E, e assim, isso que, que acabou de ser citado, do aspecto dela estar tá no segundo disco, né, e o pessoal ficar esperando música dela, a música da Adele virou uma música rara. Era uma música que, tipo assim, ela nasce, é um tipo de música que nasce para poucos, vamos dizer assim. São poucos artistas que conseguem fazer o que a Adele fez dentro daquele CD. A gente destaca, por exemplo, ali alguém que, infelizmente, veio a falecer nessa época também. A Amy Winehouse. A Amy Winehouse é uma artista que ela teve esse tato de produzir um trabalho que teve um efeito igual da Adele. Ela conseguiu vender para pessoas mais jovens, ao mesmo tempo que ela conseguiu vender para adultos e trazer uma coisa nova para o movimento que ela fez ali. E a Adele conseguiu fazer muito isso, porque a Amy Winehouse, quando ela lançou o primeiro disco dela, que foi o Frank, se não me engano, ele é de 2004, o Frank é um álbum que ele é creditado para poder fazer a mudança para o que a gente chamava, no meio dos anos 2000, de. New Soul, que era uma coisa que não se fazia naquele momento. E depois ela foi evoluindo musicalmente, fazendo aquilo. E a Adele foi a mesma coisa. A Adele é acreditada como a nova, a, a diva vocal dessa geração. Que ela foi mesmo, ela conseguiu fazer tudo isso. Você vê que todas essas outras artistas que a gente citou do pop cantam muito bem, mas a característica vocal da Adele, a presença de palco, essa coisa act your age que ela não fazia... É muito… Virou uma característica dela e fez com que ela se tornasse a maior voz
0: dessa geração. E por falar em Extra Age, Alicia, o que você tem a nos dizer sobre 2011?
3: Ridículo, Gustavo. Você é, é ridículo. Você não vai no show que você pensa. <risos> <risos> Ai, o que dizer? Tem que deixar claro que, assim, em 2011 eu tinha 10 para 11 aninhos, então, assim… Eu era uma pimpolinha. Então, a minha relação com música era, assim... O que tocava na Jovem Pan... Quando eu ia no caminho da escola com a minha mãe... Era basicamente isso. Mas o que, que tinha em 2011... Que eu admito esse meu lado... Era o quê? De Simbibe. E eu era uma Belieber hardcore. Uma Belieber chata. Eu reconheço isso agora, com 20 anos. Eu era uma Belieber muito chata. Daquela que ficou incomodada que ele cortou o cabelo... E começou a namorar a Selena Gomes. O mundo virou, né? <risos> o mundo virou, mas meu 2011 foi muito marcado pelo Justin Bieber, porque ele veio no Brasil, eu fiz meu pai me levar no show, fiz ele ficar gritando comigo, ficar na chuva comigo pra ver o show, então querendo ou não, meu ano foi marcado por isso, mas o Gustavo gosta muito de zoar, falar que eu não lembro de nada, ele queria me mandar vídeos pra eu Estudar o ano de 2011. Esse era o nível da situação, o nível do deboche contra a minha pessoa. Mas eu lembro de algumas coisas de 2011. Por exemplo, eu lembro muito da Katy Perry. Porque uma amiga minha viu, descobriu a Katy Perry e mostrou o clipe de California Girls. E a gente ficou vendo aquele vídeo em looping. E assim, eu confesso tirando o Justin Bieber, Katy Perry foi o auge. Assim. Foram os dois artistas que eu lembro que 2011, que eu penso em 2011, eu penso... Não só um outro detalhe que é importante ressaltar, eu gostava tanto do Kate Perry, que eu tenho até hoje o Teenage Dream Físico, que eu comprei, foi um dos primeiros CDs físicos que eu, que eu adquiri na minha vida, com uma pimpolinha de alguns anos. Eu tinha o Teenage Dream Físico e eu escutava, e eu gosto até hoje dele. Então, assim, por mais que meu mundo tenha sido baseado muito em Justin Bieber naquele ano, Kate Perry também estava lá para representar. É isso aí, Gustavo, não me zoe,
0: tá bom? Não, é, querendo ou não, você é fruto da sua idade, e aí você entrava no balai, assim, das Beliebers, ok, super compreensível, e a Kate Perry tava fazendo um trabalho mais infantilizado com California Girls, né? E aí, tipo, também Last Friday Night. Não é Shade, gente, é fato.
2: <risos> Eu não tô jogando Shade, não, Alicia? Sim, Não, mas eu acho que a Katy Perry era a que mais atraía o público mais criança, assim, digamos assim. Mas é verdade, por conta disso mesmo. De todos os doces, todas as cores, né, que ela usava, é verdade. É um bom ela ponto é
1: Adolescente, uma loucura, gente, que foi aquele surgimento da Katy Perry nesse álbum. E a era Teenage Dream, ela foi uma era muito longa. Porque ela começou em 2010, ela passou 2011 inteira, e ela foi até o meio de 2012. Então assim, foi realmente uma coisa grande que ela fez. Foi uma era realmente que não, não, não faziam, sabe? Tipo, ela quando ela fez aquele relançamento do álbum naquela né, versão… Complete Confection. É, isso, que ela botou três músicas novas. Nossa, a gente teve Part Of Me irritando. E depois a gente ainda teve Wide Awake irritando que vieram nessas faixas novas. Então assim, ela promoveu uma quantidade de singles nessa era que artistas não promovem, gente. Foi uma loucura, foi um delírio aquela era ali. Foi um delírio total. Tanto que quando ela foi lançar o Prism muita gente esperava que ela fosse fazer um álbum mais dark. Mas em algum momento deste processo, o álbum se tornou uma mais uma extensão positiva daquela imagem teen dela. E deu certo novamente, sabe? Talvez se ela tivesse mantido isso pro Witness, poderia ter dado certo novamente. Não sei. Ela tentou voltar no Smile com esse tipo de proposta. E não colou, né? Infelizmente. Mas é isso.
0: Agora já vamos entrar no nosso assunto principal. Por que, que vocês acham que o, tudo eclodiu para o Pop funcionar nesse ano? O que, que deu certo, o que estava dando certo para o Pop e não estava dando certo para os outros gêneros? E pensam que o Pop tivesse um destaque muito grande?
1: Para mim é acessibilidade. Pra mim, foi um momento onde as pessoas estavam começando a ter internet. Onde as pessoas estavam saindo daquela bolha de lan house, né, de vida de lan house. Quando as pessoas começaram a ter computador em casa, as coisas começaram a ficar mais acessíveis, e isso ajudou demais. Agora, no quesito dos outros gêneros, o pop é o maior gênero musical do mundo porque os artistas são unidos. As pessoas compartilham os seus públicos, elas, elas dividem as perspectivas dos trabalhos delas, sabe? Se você pega, por exemplo, o movimento do rock, o movimento do rock é horrível de se trabalhar. Por quê? Porque é uma rivalidade tosca de um que fica querendo destruir o gênero musical do outro, botando defeito no trabalho do coleguinha… No lugar de juntar e organizar todo mundo para fazer aquele negócio funcionar. Você percebe que, tipo assim, as bandas mais importantes que a gente teve na década de 2010 ali elas sustentaram só dentro dos seus nichos. Elas não conseguiram furiar, furar a bolha e ir para diversos lugares diferentes por causa que realmente tava essa coisa segregada. E a gente sabe que na era da internet, quando uma coisa é segregada ela fica só dentro daquilo. Ela não consegue atingir todo mundo. E a partir do momento que todo mundo começa a procurar entender mais coisas. Que as pessoas começam a procurar ouvir coisas de outros artistas de nichos semelhantes. Que os próprios artistas influenciam os seus fãs a ir procurar esses artistas diferentes. Ih, gente, um prato maravilhoso para poder fazer cada vez mais força dentro do movimento. E aí foi assim que os outros gêneros foram morrendo, sabe? Porque o pessoal não se ajudava. Todo mundo ficava um de costas pro outro, querendo uma briga de ego ferrada, que a indústria da música... A própria mídia e a indústria da música faziam as pessoas terem, né? Porque você percebe que muita coisa que aconteceu no passado aí, de gente que brigava por muita coisa, essas pessoas brigaram por motivos é, de mídia. E não exatamente por causa de alguma coisa entre os artistas de verdade, sabe? Então assim, os gêneros foram ficando cada vez mais separados, cada vez mais frágeis e fracos. E o pop engoliu tudo, ainda bem, né? Quanto mais música pras gays, melhor. <risos>
0: Eu não podia concordar mais, porque foi em 2011 que teve aquele bom de feat. Teve a cinema da Rihanna, que ela fez o remix com a Britney. A Britney fez um remix de To The World Ends com a Nicki Minaj com a Kesha. E a Nicki Minaj lá no comecinho da carreira, ela nem era a MC Fit naquela época. Em 2010, a gente vinha com o telefone da Lady Gaga com a Beyoncé. Já antes também tinha videofone da Lady Gaga com a Beyoncé. Então, realmente, eu acho que a cena toda foi se fortalecendo junta. E elas foram subindo juntas. E eu acho também... Um pouco disso também... Explica o porquê o pop... Que é o gênero pop vem de ser muito popular... Não é muito popular hoje. Porque qual gênero que a gente pensa em feat hoje? É o trap, é o rap... E esse é o gênero que tá em alta, ultimamente, pelo menos no Hemisfério Norte. E eles estão lá, chovendo de feat, enquanto pop eles estão mais segregadinhos. Uma, eles só
1: fazem um, uns feats hoje mais específicos, mais pontuais. E aí, então, eu Mas acho é que… É a própria tendência musical que acabou, né? Essa tendência Sim. musical do trap veio e engoliu o, o eletropop. Mas se fosse o eletropop ainda acontecer não estaria acontecendo a mesma coisa. Porque você percebe que os artistas que estão cantando trap hoje em dia eram artistas que no passado estavam cantando dance, entendeu? Então assim, as pessoas continuam as mesmas, as intenções continuam as mesmas. Mas o que muda foi o gênero musical, que foi para um lado mais do hip hop eletrônico que é o que a gente conhece como trap, né. Esse negócio aí que não para de crescer a cada dia, que ninguém aguenta mais. <risos> ah, ainda bem que ele falou, porque eu já não vou é. nem mais repetir minhas palavras, gente. Se você já viu algum episódio do Keeping Cast
0: antes, você já me ouviu falando isso também. <risos> eu e a Alicia, estamos aqui, unidos contra o trap.
3: Olha, <risos> eu, deixa eu me defender, porque eu gosto do Thank You Next, tá? Você não gosta, mas eu gosto do Thank You Next. É o único trap pop que eu gosto. Tá.
1: Eu aprendi a gostar desse álbum, sabia? Eu, eu tinha um pouco de rejeição com ele quando eu escutei ele a primeira vez. Porque eu realmente achei ele um álbum mais genérico da Ariana. Eu não achava que era um álbum assim, que teve tanta criatividade envolvida. Porque a composição do CD é muito legal. As letras, a forma que compuseram os vocais dela. mas Musicalmente, o álbum é básico. Só que aí, quando você ouve o Positions, você dá muito crédito. You,
0: <risos> Vamos retomar, gente. Porque em 2011, também, a Ariana Grande era o quê? Era aquela personagem lá da Nickelodeon, que pintava o cabelo de água de salsicha.
2: <risos> corte
0: químico toda semana, para coitada.
2: A Ariana já tinha aquele primeiro <risos> single. Ah, que era época nick. né. <risos> Boa, né, Annelícia, considerações? Ai, eu assino bem embaixo no que vocês falaram, gente, sério. E assim, a gente também tem que levar em conta o fator... Eu não queria dizer coincidência, mas tipo, não é todo ano, eu acho que a gente nunca mais vai ter um ano que a gente vai ter Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, é, Adele, tipo, todo mundo lançando música... Músicas incríveis em um mesmo ano, sabe? Quem dera músicas, acho que nem elas, todas elas, vão, vão lançar músicas em um ano só. Rihanna, sabe, que tá sumidinha, tá só vendendo o lingerie. Então, assim, uma raridade.
0: Uma raridade. Então também tem esse fator. Mas só pra um contraponto pro que o Bonnie disse, os astros quase se alinharam em 2016. Porque em 2016 a gente teve o Glory da Britney, a gente teve o Anti da Rihanna, o Lemonade da Beyoncé o Joanne da Gaga, e aí um pouco depois, no início de 2017, o Witness da Katy Perry. Só que aí, o cenário já era totalmente outro, elas mesmas não estavam muito mais no pop, a Gaga não tava tanto no pop, a, a Beyoncé no Lemonade também não, a Rihanna no Anti também não, aí a Katy continuou no pop e colocou A Britney, por incrível que pareça, eu acho o Glory um dos melhores álbuns dela, só não é. foi tão aproveitado.
1: Tirando Make Me e Bradley isso. Tirou os melhores álbuns
0: dela eu também acho mas é eu acho que é isso que você falou também um pouco de sorte um pouco de coincidência a gente quase pode viver isso de novo mas acho que não era a vontade delas de continuar fazendo aquilo que elas estavam fazendo lá em 2011 né cinco anos depois já estavam um pouco mais velhas mais maduras e tal.
1: Mas a gente tem que levar em consideração que a cada cinco anos existe uma revolução de público. Que é quando a pessoa... Ela... Porque assim, normalmente, quando você pega um adolescente que ele tá muito vidrado numa, numa tendência musical assim... Só você fazer as contas. Por exemplo, quando eu peguei a minha obsessão por Lady Gaga, eu tinha 16 anos. Isso foi em 2008. Aí eu fiquei obcecado pela Lady Gaga de 2008 até 2012. Depois de 2012, eu não curtia mais tanto, eu não tinha mais aquele, aquele interesse. Quando ela lançou o Art Pop, por exemplo, eu não dei tanta confiança pra aquele disco. E eu comecei a procurar outras coisas pra escutar. E foi um período que, tipo assim, que eu não tava sozinho naquele movimento. Muitos fãs que vieram da primeira fase da Lady Gaga, de 2008 até 2012, vão entender isso que eu tô falando. Chegou num ponto que a gente começou a não se interessar mais. Que a gente começou a procurar outras coisas, começaram a, a dar novas coisas pra gente absorver dentro da indústria, começaram a surgir outros artistas fazendo outras coisas. E aí foi assim, sabe? E foi dissolvendo. Aí essas artistas começaram a se reinventar. E aí a gente voltou a ouvir de novo quando elas se reinventaram. Aí quando você pega esse povo lançando CDs diferentes, É né, Igual você falou, a Beyoncé, a Rihanna, Britney, né? Porque eu considero o Glory um álbum diferente do que normalmente a Britney fazia. Principalmente depois do Britney Jean, né? Que a gente esconde na fanbase. Aí a gente automaticamente já fala: bom, elas estão querendo alguma coisa diferente com isso. E, foi, e é isso, e aí de 5 em 5 anos a gente sempre vai perceber esse movimento. Você vai perceber que agora, a gente tá tendo já uma mudança. Porque esses artistas da década passada, que bombaram muito tipo ali, entre 2016, 17, 18, 19, 20... Eles perderam um pouco de força. Aí pessoas novas estão começando a tomar força. Vebili Eilish e Olivia Rodrigo, fenômenos. E Já é outro formato de pop.
3: Eu acho que eu não tenho nem muito mais o que acrescentar porque eu concordo com tudo, assim. Acho que a única coisa que talvez dê pra ressaltar é que se comparar agora que as eras estão menores e os hiatos estão cada vez maiores. Então, essa coincidência maravilhosa pra todo mundo aqui, exceto pra mim, porque eu era pimpolha, acho muito difícil acontecer de jeito. Espero que aconteça, espero, porque eu gosto de pop, eu queria ter vivido esse momento mais intensamente. Mas eu acho que justamente, até por causa das eras estarem cada vez menores, vi de Ariana Grande, que respira e lança um álbum, ah, eu acho muito difícil isso acontecer, mas eu concordo com tudo que todo mundo falou, gente, é isso aí.
0: E uma coisa também sobre o, o fortalecimento de toda a cena pop, é que era uma perspectiva que eu não sei se eu compartilho ela com mais pessoas, mas era uma coisa muito minha, que pra mim, naquele momento, todas elas estavam tão em alta que depois de uns anos, ou naquela, naquele momento mesmo, eu já considerava elas A-list, antes mesmo de saber o conceito de A-list, antes mesmo de falar a, a palavra A-list, eu já falava, pra mim, elas estão aqui em cima inalcançáveis, que nem o Boni falou. As divas pop, pra mim, esse foi o momento que todas elas se tornaram divas pop. Mesmo a Katy Perry estando tá no segundo álbum, mesmo a, a Gaga também, segundo, barra, terceiro álbum, mesmo muito brutas ainda, muito novinhas na carreira, pra mim, viraram divas aí, sabe? Eu não sei
1: explicar muito bem o porquê disso, mas, por exemplo, se a gente pega... O impacto dentro do público e como as pessoas ficam loucas, a histeria, né? A histeria faz isso acontecer. As Spice Girls, lá nos anos 90, elas viraram divas pop A-list no primeiro álbum. Tanto que elas emendaram o primeiro no segundo álbum, fazendo filme a porra toda, e elas estavam, assim, completamente esgotadas. Mas, tipo, elas viraram uma histeria, e foi uma histeria coletiva. E esse efeito da histeria faz essas artistas virarem a list, né? Tão rápido. A gente percebe pela histeria que foi recentemente a do Alipa com o Future Nostalgia. Ela tá no segundo álbum e virou uma deusa. Entendeu? Então, assim, é, 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 a histeria é uma coisa muito louca. Ela, ela reposiciona. Ela muda o mercado do dia pra noite. É uma loucura.
0: E eu acho. Aí, entrando no aspecto pessoal, Alicia, olhe bem nos meus olhos nesse momento. Porque eu vou falar da Taylor Swift. Eu acho que é por isso que eu demorei a reconhecer a Taylor no mesmo patamar que elas. Porque, uma Taylor não tava no pop, nesse, nessa época ela acho que tava no Speak Now. Demorou ela a ir pro pop, acho que foi só em 2014. O Red já flirtou um pouco, mas ainda assim eu não considerava ela uma grande, grande... Ela era grande já, mas eu não considerava ela grande nível das outras, sabe? Então eu acho que faltou um pouco eu reconhecer isso, dela estar tá no mesmo nível delas. Até porque a Taylor chegou naquele nível... E elas não estavam mais naquele nível, elas estavam fora de cena. Então eu não tive o padrão de comparação para comparar, tá? A Taylor tá aqui nesse mesmo patamar, em que a, Gaga, que a, Sheet, a e tal, porque ela tava lá sozinha naquela época que ela começou a fazer isso. E continuou fazendo depois com Reputation, e a turnê de estádios e tudo mais. Eu fui convencido pela turnê de estádios. E falando em turnê de estádios também, uma coisa muito emblemática em 2011 foi as premiações, apresentações ao vivo, divulgação. Tava todo mundo querendo divulgar seu trampo, seu trabalho. Eu lembro muito bem da Beyoncé naquele Billboard Music Awards, aquela performance de Who Run The World, que ela tá com aquelas projeções atrás dela, que ela treinou, treinou, treinou. Além disso, o VMA daquele ano também foi incrível. A Lady Gaga tava de Joe Calderone. O Vanguard foi pra Britney Spears. A Katy Perry foi a mais nomeada, a que mais ganhou. A Beyoncé anunciou a gravidez no VMA. O pop tava muito, muito em evidência. Não tinha... Você não conseguia nem competir, não existia
1: competição. Tá maravilhoso. Nossa Senhora, gente. Eu tinha esquecido do Joe Calderoni, daquele tombo da Lady Gaga de cima do piano. Nossa! Ela tava mamadinha naquele dia. Naquele dia, ela tava em cima dos quatro grupos básicos da alimentação. Banha, bucho, bacon e cana. <risos> e ela caiu dali, de cima daquele negócio, de uma vez que você via que ela tava em outra dimensão. Tentou beijar a Britney, ela tava fora de si. Ela tava tão no personagem, que aquilo ali virou um delírio aquele dia. Foi maravilhoso. Volta
0: 2011. Só quem viveu sabe também os shows que estavam vindo naquela época. Eu também era muito novo, não né? Eu tô novo com a Alicia, Mas, tipo, teve show da Katy Perry e da Rihanna no mesmo dia no Rock in Rio. Olha isso, gente. O show das duas no mesmo dia. Teve a Britney vindo no, pro Brasil pela primeira vez solo. Outra vez era só o Rock in Rio, lá de 2001. A Gaga veio com a Born's Way também. A Beyoncé veio com a Miss Carter, em 2013, por causa da gravidez. Então, querendo ou não, também essas coisas fazem com que a nossa memória afetiva sobre essas eras, aqui no Brasil, pelo menos, elas sejam muito fortes. Por mais que a gente não tenha ido. Não foi nenhum desses, me arrependo muito, inclusive.
1: Eu era pobre, não fui porque eu tava fodida mesmo, sabe? não tinha onde cair morta. Não ia poder ir num desse nunca. A gente
0: falou muito das divas pop. Mas eu queria que vocês falassem ainda algumas menções honrosas que a gente não citou nesse episódio, que vocês acham que vale a gente exaltar um pouco, porque também em 2011 elas estavam lá, tendo algum destaque no meio desse turbilhão todo do Retropop. Quem vocês indicariam? Alice, você me falou, mas antes de começar. <risos> eu
2: tô consenso. pensando. Ai, então eu, po falar.
3: eu falo não, porque rolou uma discussão aqui antes dessa gravação, gente. Porque eu citei uma cantora e a gente ficou discutindo se era ou não. Mas eu acho que é, que é a Jessie J. Eu acho que 2011 foi o ano com Price Tag, teve Domino, e foi ótimo. Eu cantava Price Tag a rodo, eu demorei muito tempo pra descobrir o nome dessa música. E pra descobrir quem cantava. Eu demorei, tipo, numa boa... Eu devo, eu devo ter demorado uns quatro meses pra descobrir e se poder colocar no YouTube pra escutar. Porque eu não conseguia <risos> descobrir quem era. Mas eu acho que ela merece uma menção honrosa. Foi ali que foi... Acho que o auge dela acabou sendo, sendo com Price Tag... Depois teve com o Bang Bang, 2014, mas depois disso não vingou mais. Mas eu acho que vale a menção honrosa, porque todo mundo aqui cantou que não era sobre o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas a gente também quer dinheiro, porque a gente quer ir pra turnê, então assim… E pra viajar pra, pra Nova York, pra <risos> tomar vacina, então a gente também quer dinheiro.
1: Sim. Gente, sabe quem que eu fiquei pensando? Não sei se vocês escutam, é Simple Plan. É Meu minha...
2: Deus, sim! <risos>
1: Eu é, amo também. Eles lançaram aqui, que fez, fez até um em um, um buzzinho. Que tinha aquela música, se não me engano, era Jetlag. Foi mais ou menos nessa época. A gente teve uma Room 5 também, com aquele álbum deles, Hands All Over. Que eles hitaram com aquela música… Blue Like Jagger. Não. não, também. Mas teve outra, antes. Payphone? Pay é. Eu não sei se é dessa. Não, é fez... do
0: Overexposed Jazz.
1: Yes. Ah, Essa
0: não é não sei, do... então. É, Misery. Não. Misery,
1: isso. E foi assim, foi, foi, fez muito sucesso. E eles irritaram eles bastante aqui no Brasil. Mas, ai gente, mas o Simple Plan é meu gatilho. <risos> o Simple Plan me deixa fora de mim. Fora também que precisamos ressaltar que o emo começou a acabar aí, né gente. 2011 o emo, o emo começou a ir embora, abandonar a gente. O Blink parou de irritar. Aí a gente foi só ladeira abaixo depois disso daí, gente. A minha franja, é. minha franja já tinha virado moicano nessa época.
2: <risos> Não, é exatamente o caso do Simple Plan, do Maroon 5 eles vinham, o Maroon 5 vinha assim de um som que todo mundo amava, do pop rock, e o Simple Plan também era assim uma das grandes personalidades do Emo, só que nessa época eles citaram num outro nível porque eles estavam experimentando uma sonoridade mais pop, então realmente o Emo acabou morrendo um pouco daí pra frente, depois Fall Out Boy também tentou mais pop, o Panic
1: Ai. também, gatilho, né Gabriel? Al... Nossa gente, terrível aquele álbum deles, o Save Rock. Right... Rock and Roll, se não me engano, ele é de 2013, 13, eu acho. É. Do... Já não era mais essa época, mas tipo assim, o Fallout Boy era muito bom. O Coldplay, gente, com o Milo Chiloto, com aquela música Paradise deles, de 2011. Foi um fervo, foi um inferno aquilo ali na cabeça da gente. em todo lugar, a gente ia na esquina tava tocando Paradise na porta da Pernambucanas, era uma loucura.
0: Nossa, eu me incluo muito nessa fase do Coldplay, inclusive… Coldplay e Marvel Five também vieram pro Rock in Rio. Meio que alimentou esse buzz maior aí. Foi a época que eu conheci o Coldplay por conta do Rock in Rio. Fiquei muito viciado no My Looks like também. Porque foi aí que eu conheci e comecei a ouvir os outros álbuns da discografia. Que álbum bom. Eu adoro. Outro artista também que eu adorava naquela época, hoje tem o Hanso. É o Bruno Mars, que ele tava no primeiro álbum dele, Grenade.
1: Talking to the Moon. Tinha aquela música que a Gretchen refez, gente. Como que chama... Aquela… Like The this. Lazy Song? Isso, a Gretchen fez um cover. Chocada, <risos> não sabia. Eu
0: não sabia disso.
1: Ah, então depois vocês vão ouvir. <risos> vocês acharam que ela só fez o cover de Havana? Não, a Gretchen já entrou em muita tendência musical do passado.
0: E também, numa pegada do electropop eu, naquela época, ouvia muito David Guetta. Desde, sei lá, 2009… Que ele tinha aquele CD One Love que tinha irritado. E aí ele é. veio com Nothing But the Beach também. É. Que teve muito, muito hit. Hitzinho assim, genérico.
1: Ah, não. Mas gente. David Guetta sempre foi. <risos> sempre foi. Daí não adianta esperar, não, gente. Não esperem conceito de David Guetta. <risos> mas assim, acho que
0: o auge, assim, de ele pesou a mão, assim, para não ser uma coisa tão genérica e que irritou pra caceta. Foi Titanium com a Cia e foi também que ele meio que mostrou a Cia para o mundo. Por mais que a Cia não apareça em nenhum lugar, foi aí
1: que tipo, o nome Cia foi conhecido. Ela fala que ela comprou a casa dela com os royalties de Titanium e com os royalties de perfume da Britney. Ela comprou a cortina. Exato. <risos> Ai que horror.
0: Mas é que eu acho que a partir do de o David Guetta foi meio que o trampolim da Cia para ela ficar. para ela começar. A... Ela já tinha álbuns solos. Mas foi com o... Depois do David Gater que ela lançou aquele A Thousand Forms of Fear. Depois o This Is Acting, enfim. Todo mundo conhecia-se a partir de Titanium e outros feats que eles fizeram depois juntos. E também, gente, esse é... Eu escondo, assim, na minha... no fundo da minha memória, mas eu vou reconhecer hoje pra vocês. Que eu era muito... Não era fã, mas eu ouvia muito, porque era uma farofa das boas. O LMFAO, sabe? O LMFAO também.
1: House
0: Ai, Os próprios. Eles tinham uma música com a Natália Kills que chama Champagne Showers. Muito uh -huh. boa. A farofa, assim. Mais refinada assim que o mais velho dos vinhos. Muito bom. Gente, uma dúvida. O que aconteceu com a Natália Kills?
2: Eu tinha esquecido da existência dela. Oh, ela foi, foi cancelada. E aí,
3: ela. Não... É bem ela, ela é
2: aquela moça do The Voice, australiana ou não? Ah, tá. É X Factor, Entendi. eu acho. Ah, exato. Ah, tá. Eu não mas sei o ela... que aconteceu, mas eu sei que então ela foi
1: cancelada. Foi. Muito feio, foi. Hoje ela mas ela Ted. voltou, É Ted Sinclair, né. É, mas não é a mesma coisa, não. O pessoal vai lá esperando ouvir um Perfectionist, um que ela fez ali naquele álbum dela… Desiste, lindos. <risos> Desiste, que ela virou conceito. <risos> Quando a pessoa dá ruim no concreto, ela passa pro conceito. Acho
0: que a última coisa que eu ouvi dela, mas que não era dela, ela escreveu, se eu não me engano, acho que Kiss It Better, da Rihanna, no Ante. Acho que é dela a música. Bom, gente, alguém tem mais algo a acrescentar? A gente falou da Kesha, alguém citou ela em algum momento? Porque... Eu, só, eu só falei do remix de The World Ends.
2: Ah, tá. É, é que ela realmente, né, a Kesha também era outra figura que naquele momento todo mundo olhou pra ela como uma... Person... Assim, acho que não era o mesmo olhar, assim, nossa... Ela é a nova diva pop. Não, mas tipo, com um olhar promissor pro pop, assim. Porque era aquele pop…
1: A era mais pop, assim, da caixa, talvez, né. Foi um álbum muito forte, porque ele ditou a tendência que durou, tipo… Até diversos CDs de outros artistas que produziram ali com o Chernobyl Look. Quando <risos> eles gravaram com ele, porque ele é o produtor desse álbum, gente. Ele é o produtor. Então assim, E do Teenage a... Dream. E do Teenage Dream. Os e, dois e do ano. Tá, então, assim, é... não tem como escapar. É dureza. Mas, tipo assim, ele conseguiu fazer muita coisa legal junto com a Kesha. tirando o lado Chernobyl dele, né? Radioativo podre. Mas a, a Kesha, com ele, conseguiram produzir uma tendência de Eletropop que ainda era diferente do Eletropop da Lady Gaga. O da Kesha tinha aquela coisa robótica, sintética, estranha extrema com aquela, aquele canto que era era aquela música que a gente fala que ela é milimetricamente escrita. Você vê que a palavra final rimava com a primeira palavra do jeito perfeito. Eles fizeram aquele projeto todo ali, num nível comercial que era fora de série. Era pra dar certo ou era pra dar certo?
0: Ah, mas eu tenho… Eu, quer dizer, hoje eu dou todo apoio pela cast, ainda mais pela história dela. Mas ai, que raiva que eu fiquei dessa mulher quando ela barrou Bad Romance. Que raiva, não, não se mede, gente, aqui. eu vou minha bandeira, Little, porque, na moral. Gente, mas pelo é a música da Lady Gaga, e ela não pegou primeiro, vai se fuder. Que ódio.
2: Todo episódio, Gustavo, tem um sur surto Little Monster, acho que foi esse, o
0: do episódio Ai, de hoje. Sim, nossa, tantas ingratidões que fizeram pra minha narigudinha, coitada.
1: <risos> Mas agora ela não tá na ligudinha mais Porque ela fez a harmonização, ela tá maravilhosa né? era cromática, a gente vê que o rosto da Lady Gaga É outra cabeça que ela botou <risos> é Porque ela, ela modificou o rosto dela De todos os jeitos que você pode pensar Pra lançar o cromática E ela ficou simplesmente perfeita Um dos auges da beleza da Lady Gaga É no cromática
0: Só faltou divulgar essa beleza, né Junto
1: com algo Ah, pois é Pois é, pois é. Então, até o Blackpink divulgou mais. Ai, sim. <risos> Ai, Deus. Não é fácil. Mas
0: a Cassie também eu lembro muito, no Rock in Rio de novo. Gente, esse Rock in Rio, que ódio. Como eu queria ter ido. Mas ela foi nesse Rock in Rio e ela fez um show super controverso. Ela fez assim, o que todo mundo falava que a Gaga fazia, ela foi lá e fez. Tipo, ela comeu... Uma simula... ela simulou comer um coração ou um morcego, não lembro posso estar misturando com Ozzy Osbourne assim. acho que ela fez coisas assim, bizarras atrocidades, que ninguém estava esperando e tipo, ela estava lá cantando o TikTok dela o We Are Who We Are e todo mundo saiu com o um queixo caído, e era assim, na no mesma noite da Janelle Monáe e da Shakira, que não tinha nada a ver com o que a Kesha fez então ela meio que destoou, assim eu lembro que foi super comentado o show dela
1: Ai, que saudade da Janelle monet também, viu, gente? Poxa… Ou mulher talentosa da porra, e que não conseguiu chegar em determinados pontos. Ela lacrou na cara da sociedade e lançou o Dirty Computer recentemente. CDzão da porra. Mas sabe o que eu gosto
0: mais dela nessa época também? Que ela tinha Tie Rope e Cold War. Que eu achava uma coisa super mais crua. E, sei lá, Cold War pra mim é, é super aquela canção meio que vulnerável. Eu acho super poético, tudo que ela se propôs. Você
1: lembra da Kayles,
0: Gustavo? A que, faz, a que fez fit com Sim.
1: o David Guetta. Ela tem a capela. A, a capela. Música. É tudo do mesmo disco dela. Ela também foi uma artista muito legal nessa época. Porque ela fez aquele eletropop farofaço. O álbum dela chama Flash Tone. Se vocês nunca escutaram, vão ouvir. É a farofa mais 2011 possível, ever. E vocês vão amar. Porque <risos> o CD é todo bom E ele foi produzido pelo David Guetta Pelo Benny Benassi Só aquele povo mesmo da farofa pronta Ela canta aquela música a, O hit dela é aquela música My milkshake brings all the boys They are in their like Sabe que a Rasputia lava o carro? É aquele hit. <risos> Eu peguei é, a referência ela, ela fez esse CD em 2010 pra 2011 Olha, fabuloso Uma pena que flopou mas também foi querer lançar pela gravadora do Will I Am. Queria o quê?
0: Ai, não fala assim. Inclusive, falando dele, gente. Black Eyed Peas também, nesse ano, eles estavam na última era deles com a Ferg, Com The Beginning. Teve é. Just Can't Get Enough, que deu uma ritadinha gostosa. Mas eles nem divulgaram muito esse álbum. Porque também eles… Era meio que a turnê de despedida deles. que eles pegaram muito a rebarba do sucesso do The End. Ainda assim, o The End foi algo implacável lá em 2009, 2010 insuperável.
2: Ah, pra mim é o um Monkey Business, ele. Tipo, esse eu não, eu não consigo. Eu amo. Que foi a época que, eu, que eu me apaixonei.
1: Ó, o Elefunk, o Monkey Business e o The End, eles têm, eles têm propostas diferentes. Mas, tipo assim, o The End, ele é muito revolucionário. Porque não tinha rap com música eletrônica. Não tinha. Foram eles que fizeram é. virar mainstream aí quando eles lançaram o Bum Bum Pau deles lá, gente do céu, que saudade! A Fergie aparecendo morena, quebrando a internet. Ai, hum. gente, que saudade saudade. Era muito bom ser viado em 2011.
0: Viu? Tá vendo, gente? É por, isso, é por isso que eles não entendem, eles não viados. Não entendem o que é esse ano pra gente, sabe? Foi incrível. <risos> Teve também a Pink. Ela relançou, naquela é relançou, ela lançou um CD de Greatest Hits, uma coletânea dos hits dela, que era o Greatest Hits So Far. E aí ela veio com Razor Glass e Fucking Perfect. Também a Fucking Perfect era uma super uma entonação meio que de empoderar, de todos os aspectos aspectos de corpo, aspectos de sexualidade, aspectos de todas as maneiras que você não se sente encaixado e tal, ela meio que abraçou isso a Pink é outra que, eu acho que ela não é tão valorizada, ela faz um pop super de qualidade e tal, não é um pop adulto como a Adele, mas os adultos gostam mais do que os mais jovens, eu acho
1: eu tenho essa sensação é porque a Pink, ela foi um tipo de artista que ela evoluiu muito dentro do nicho. E aí, o povo foi ficando com aquela coisa de… E o público dela é muito grande, mas o público dela é aquela coisa. É público que lota a arena, que lota o estádio. Compra o CD, porque os CDs dela sempre ficam em primeiro lugar quando ela lança. Mas ela flopa nas Billboard Hot 100 da vida e o resto. É muito doido isso. E nessa época foi quando ela engravidou também da Willow, né. Que ela falou lá no programa da Ellen, que ela tava assustada porque o médico falou que achava que ela tava grávida de uma garota e que ela disse que uma das duas ia parar na cadeia. E o clipe que ela lançou ontem mostra elas parando na cadeia. É verdade. O clipe vocês não assistiram, assistam. Ela lançou ontem. a o tá no clipe com ela o tempo todo. Ela passa por cima de todos os momentos da carreira dela marcantes, assim. Porque a Pink tem muita história legal na carreira dela também. Mas 2011 pra 2012 foi uma era onde ela mudou muito como pessoa. Quando ela começou a ficar mais mãe. Aí lançou essas músicas mais empoderadas. Outra pessoa também que em 2011 fez um disco muito maravilhoso. E que veio nessa vibe da Pink, que muita gente não lembra. Foi a Kelly Clarkson com Stronger. A Kelly já tinha perdido um pouco de força de álbum naquela época. Ela ritou com a música solta. Stronger, Dark Side. Depois aquela coletânea que ela lançou, que tinha People Like Us. Na verdade, ela lançou a coletânea antes, que tinha People Like Us, umas músicas mais eletrônicas... Enfim, eu sinto que a Kelly teve muito isso, que ela bombou muito
2: naquela época 2008, eu nem sei se era exatamente esses anos, mas enfim, a época que ela mais bombou foi a época que o pop rock tava muito em alta, que era o som que ela fazia. Eu sinto que meio que não pegou quando ela tentou se apropriar pro pop, assim, sabe?
0: É meio triste, porque eu adorava a Kelly. E por falar de pop rock, eu vou falar da nossa falecida favorita, gente, a Avril Lavigne. Quem lembra da fanfics Mas eu, eu lembro dessa época também, que foi uma época que... Foi, acho que... Eu era muito novinho quando a Evo Lavigne estourou. Então, essa época do Goodbye Lullaby...
3: estava eu, eu tinha, tipo, um, dois anos. <risos> Sabe? Eu era um baby. Esse é o nível.
0: Pois é. Pra vocês verem o nível que a gente tá aqui. Mas... Eu, essa época do Goodbye Lullaby da Ivory Lavigne é a época que eu mais gostei dela. E depois ladeira abaixo, assim. Porque teve aquela What the Hell, que era super animadinha, super pop rock. Smile também. E aí aquela balada. Wish you were here. Wish you were here. You were here. Oh, essa pegava
1: pesado, gente.
0: Essa aqui gostava de 14 anos, se colhia na cama e chorava.
1: Ai, gente, mas olha. Eu falo pra vocês uma coisa. Eu vivi quando ela lançou. O The Best Damn Thing, que foi quando ela resolveu virar líder de torcida, sabe? Aí todo mundo queria virar líder de torcida. Porque, aí começaram a falar que ela tinha morrido e sido substituída. Que ela morreu de depressão e foi substituída. Ela apareceu de líder de torcida. E no último obra ela tava super depressiva. Nobody's home da vida, sentada na beirada da rua. Aí de repente, ela aparece e… Hey, hey, you, you, I, I could be your girlfriend. Meu Deus, que é uma loucura. E depois ela voltou mais, um pouquinho mais mórbida no Goodbye Lullaby. Com aquela música Alice, que foi do filme Alice no País das Maravilhas. Que irritou, inclusive. Depois ela se manteve com esse álbum. E depois, deixa eu ver o que aconteceu com a Ávila depois, gente. Depois a gente ignora, né? Depois a gente finge que não aconteceu mais nada. Depois a gente ignora totalmente, a gente finge realmente delírio. É. E sabe o que eu sinto é.
2: da Evelyn? E sempre tem essa expectativa. Ai, ah, agora vai, agora vai ser Evelyn Evlavine raiz. E sei lá, nunca, nunca rola. Aí ela vem com era Calvite. <risos> depois. Você
1: vira Calvite ainda,
3: gente. Mas eu gosto do
1: que ela lançou depois de Hello Kitty, gente. Quando ela resolveu lançar o Red Above Water, o Red Above Water eu gostei. Achei um álbum muito genuíno, muito forte. Eu falei, ah, agora sim, é, veio aí. Porque, olha, honestamente, gente, Cycle Arigato pra mim não vai.
3: Falando uma coisa de Evelyn Vint super aleatória, mas só pra deixar registrado. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que ela leva um susto, que foi um fã invade o show, que ela tá cantando fixo. Vocês Lembro. lembram? Eu fui, eu tava, eu estava Ai, nesse show. Que susto, achei que tinha sido você, dia.
2: Alicia. Achei que tinha sido a Alicia que tinha invadido Ai,
3: eu tinha 11 aninhos, como eu ia fazer isso? Mas eu fui, eu tava. Cara. Eu tenho foto desse dia, eu tenho foto do cara correndo pra pegar a Ever, véio. Foi bizarro. A Alice de 11 anos ficou chocada Blackstar com esse treino.
1: Black Star Tour, não foi?
3: Foi. Gente, eu fui, fui, fui com camisa, fui com cabelo verde, Essa gente. aquela turnê, gente, que ela
1: não tirava foto perto do povo, que virou meme. Exatamente. Aí, tirava... <risos> o
3: que aconteceu naquele ano, gente? Não foi tirar foto com o fã, o fã invadiu o pau. Que aí, gente, como é que a gente faz? Pelo menos o vídeo viralizou. O vídeo é super engraçado, por. Tá certo que ela tava morrendo de medo, mas o vídeo é engraçado, sabe?
0: Nossa, e uma coisa também que eu acho que foi um delírio coletivo dessa época foi Mr. Saxo Beat, da Alexander Stan.
1: Nossa, esse álbum foi um delírio, né? Porque esse álbum. Al... Quem que faria um álbum com saxofone com. Uma pessoa cantando com batidas eletrônicas. A Ina também surgiu nessa época, gente. Não, não surgiu nessa época, vai. Mas a Ina tava hitando, né. Vocês conhecem a Ina? alguma lá, dois não conhecem. Um é, eu não
3: conheço não, gente. Vou ter que dar um Google
1: aqui. Ina muito boa, ela é muito boa. Ela canta Hot, o hit dela, Hot, é o, o, acho que é o maior que tem. Nessa época, ela tava com o segundo disco dela também, ao lado ali da Alexander Stan, com o Mr. Sexo Beach. Ai, gente, foi muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Tá vendo como que era um pop diferente? Tipo, era farofa, mas tinha, cada um tinha a sua essência colocada em alguma coisa dentro do mercado. Isso era uma coisa muito positiva e legal. A gente fala muito dessa coisa do pop farofa, isso e aquilo. E todo mundo bota o pop farofa dentro de uma caixinha específica, achando que pop farofa é aquilo ali só. Só que não era, gente. Teve muita coisa inovativa dentro do pop farofa acontecendo. O Alexander Stan tá aí pra provar com o Mr. Saxo Beat, que era maravilhosa. E se vocês não conhecem também uma outra música desse álbum, que é muito boa Get Back, também é muito boa.
0: Tá aí, gente, pra vocês ouvirem a princesa da Estônia, Alexandra Stan. Estônia? Ela é da Estônia, eu
1: acho. Alexandra? Sim! Ela não é da Romênia? Sim.
0: Ah, é tudo igual. A, a da eles... Estônia é a Perle. Ah, é verdade. Que também era por aí, né. É um pouco antes, a Kelly. A Kelly veio um pouco antes. Mas é isso, o Leste Europeu tentou dominar, não deu muito certo.
1: Uhum. A Anitta usa as mesmas estratégias de marketing da Ina quando ela lançou o disco de 2013, o Party Never Ends. Mesma tá brincando, estratégia. Né? sério? Mas em que, em que sentido, assim? Tipo... Nossa, tudo! A forma que ela promoveu os singles como ela se juntou com pessoas específicas na época como ela começou a vincular sua imagem a determinadas coisas. Porque ainda ela tem um público imenso, mas ela não é mainstream, uhum. sabe? Ela, ela criou um público enorme, ela é farofeiraça, gente, ela é farofeiraça. Se vocês escutarem o álbum, escutem o, o hit hot dela que vocês vão saber quem que é. Essa música bombou muito aqui no Brasil. Mas ela lançou outras coisas depois, como a Club Rocker, que fez sucesso também. A Sunny's Up, que também fez muito sucesso. O que mais fez sucesso da Ina, gente, aqui no Brasil? Eu acho que aqui no Brasil são só essas três que tiveram destaque. Mas os trabalhos dela… No, o Party Never Ends, de 2013, dela, gente, é o pacote da farofa Yoki, Amafio e qualquer outro… <risos> na prateleira do supermercado do seu bairro. Tem até Ai. música que era da Paris Hill.
3: Adorei, não conhecia.
1: Sério, ouçam esses álbuns. Vocês vão gostar muito do trabalho dela, do Party Never Ends. Ele é ótimo. Bom, gente, The Party Never Ends pra Ina. Mas pra gente, nosso podcast acaba aqui. Eu queria agradecer <risos> mais uma vez a presença do Gabriel. Ah, imagina, eu que te agradeço, gente. Ai, eu amei, me chama mais, gente. Pelo amor de Deus, amei. Adoro ficar conversando assim, gente.
0: A gente vai fazer esse feat acontecer mais vezes. É, não esqueçam, nos sigam nas nossas redes sociais, nas plataformas que vocês nos escutam. E é isso, até o próximo KeepinCast. E fui!
3: Tchau, tchau!
2: Beijos!